அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு பல்லவ தூதர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும் தங்கள் குடிசையின் கதவை பூட்டிக்கொண்டு உறையூரை நோக்கி கிளம்பினார்கள் அவர்கள் வசித்த தோணித்துறையிலிருந்து உறையூர் மேற்கே ஒரு காத தூரத்தில் இருந்தது அந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்பு செந்தமிழ் நாட்டில் ரயில் பாதைகளும் ரயில் வண்டிகளும் இல்லை மோட்டார் வண்டிகளும் தார் சாலைகளும் இல்லை இவையெல்லாம் அந்த நாட்களில் உலகில் எந்த நாட்டிலுமே கிடையாது அரசர்களும் பிரபுக்களும் குதிரைகள் மீதும் யானைகள் மீதும் ஆரோக்கணித்து சென்றனர் குதிரை பூட்டிய ரதங்களிலும் சென்றனர் மற்ற சாதாரண மக்கள் நாட்டு மாட்டு வண்டிகளில் பிரயாணம் செய்தார்கள் இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் போவதற்காக விஸ்தாரமான சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன குளிர்ந்த நிழல் தரும் மரங்கள் இருபுறமும் அடர்ந்து வளர்ந்த அழகான சாலைகளுக்கு சோழவள நாடு அந்த காலத்திலே பெயர் போனதாக இருந்தது அந்த சாலைகளுக்கு உள்ளே காவேரி நதியின் தென்கரையோரமாக சென்ற ராஜபாட்டை மிக பிரசித்தி பெற்றிருந்தது இந்த ராஜபாட்டை வழியாகத்தான் பொன்னனும் வள்ளியும் சோழ நாட்டின் தலைநகரமான உறையூருக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் சோழ நாடு அந்த நாளில் தன்னுடைய பிரதான பெருமையை இழந்து ஒரு சிற்றரசாகத்தான் இருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே புதிதாக பெருமை அடைந்திருந்த பல்லவர்களும் சோழ நாட்டை நெருக்கி அதன் பெருமையை குன்ற செய்திருந்தார்கள் ஆனால் சோழ நாட்டின் வளத்தையும் வன்மையையும் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அந்த வளத்துக்கு காரணமாயிருந்த காவேரி நதியையும் அவர்களால் கொள்ளை கொண்டு போக முடியவில்லை ஒரையோர் ராஜபாட்டையின் இருபுறமும் பார்த்தால் சோழ நாட்டு நீர்வளத்தின் பெருமையை ஒருவாறு அறிந்து கொள்ளும்படியாக இருந்தது ஒரு புறத்தில் கரையை முட்டி அலைமோதி கொண்டு கம்பீரமாய் சென்ற காவேரியின் பிரிவாகம் ஆற்றுக்கு அக்கரையில் நீல வானத்தை தொட்டு கொண்டிருந்த அடர்த்தியான பார்த்தாலோ கண்ணி கட்டிய தூரம் பசுமை பசுமை பசுமைதான் கழனிகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் நடவு ஆகியிருந்தன இளம் நெற்பயிர்கள் மரகத பச்சை நிறம் மாறி கரும் பசுமை அடைந்து கொண்டிருந்த காலம் குடுகுழு சத்தத்தோடு ஜலம் பாய்ந்து கொண்டிருந்த மடைகளில் ஒற்றை காலால் தவம் செய்து கொண்டிருந்த வெள்ளை நாரைகள் இளம் பயிர்களின் பசுமை நிறத்தை இன்னும் நன்றாய் எடுத்து காட்டின நெல் வயல்களுக்கு மத்தியில் ஆங்காங்கே சில வாழை தோட்டங்களும் தென்னந்தோப்புகளும் கரும்பு கொள்ளைகளும் காணப்பட்டன அத்தகைய வளம் கொழிக்கும் அழகிய நாட்டின் அமைதியை குலைப்பதற்கு யுத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதனால் சோழ நாட்டு குடிகளின் உள்ளம் எவ்வளவு தூரம் பரபரப்பு அடைந்திருந்தது என்பதை பொன்னனும் வள்ளியும் உறையூர் பிரயாணத்தின் போது நன்கு கண்டார்கள் பக்கத்து கழனிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த உழவர்களும் பயிர்களுக்கு களை பிடுங்கிக் கொண்டிருந்த ஸ்திரீகளும் பொன்னனையும் வள்ளியையும் கண்டதும் கை வேலையை போட்டுவிட்டு ஓடோடியும் வந்தார்கள் பொன்னா என்ன செய்தி என்று சிலர் அவளோடு கேட்டார்கள் சண்டை நிச்சயம்தானா என்று சிலர் விசாரித்தார்கள் தூதர்கள் வந்த சமாசாரம் ஏதாவது தெரியுமா என்று வினவினார்கள் பொன்னன் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு விதமாய் பதில் சொன்னார் சண்டையை பற்றி சந்தேகம் என்ன நமது மகாராஜா ஒரு நாளும் கப்பம் கட்டு போவதில்லை எல்லோரும் அவரவர்கள் வாழையும் வேலையும் தீட்டிக் கொண்டு வந்து சேருங்கள் என்று சிலரிடம் சொன்னார் வேறு சிலரிடம் எனக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதுதான் எனக்கும் தெரியும் என்றார் அவர்கள் நன்றாய் இருக்கின்றது போனா உனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா சோழ நாட்டுக்கே இப்போது முக்கிய மதுரை நீதானே உனக்கு தெரியாத ராஜரகசியம் எது என்றார்கள் அப்போது வள்ளி அடைந்த பெருமையை சொல்லி முடியாது ஆனால் வேறு சிலர் பொன்னா மகாராஜா யுத்தத்திற்கு போனால் நீயும் போவாயோ இல்லையோ என்று கேட்டபோது வள்ளிக்கு ரொம்ப எரிச்சலாக இருந்தது அவர்களுக்கு அது என் இஷ்டமா மகாராஜாவின் இஷ்டம் என்றான் பொன்னன் அவர்கள் போன பிறகு வள்ளியிடம் பார்த்தாயா வள்ளி 
நான் யுத்தத்திற்கு போகாமல் இருந்தால் நன்றாக இருக்குமா நாலு பேர் சிரிக்க மாட்டார்களா என்றார் அதற்கு வள்ளி உன்னை யார் போக வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் மகாராஜா உத்தரவு கொடுத்தால் போ என்னையும் அழைத்து கொண்டு போ என்றுதானே சொல்கின்றேன் என்றார் இப்படி வழியெல்லாம் பொண்ணு நின்று நின்று கேட்டவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லிக் கொண்டு போக வேண்டியதாய் இருந்தது உறையூர் கோட்டை வாசலை அணுகிய போது அஸ்தமிக்கும் நேரம் ஆகிவிட்டது அவர்கள் வந்து சேர்ந்த அதே சமயத்தில் கோட்டை வாசல் திறந்தது உள்ளிருந்து சில குதிரை வீரர்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்த வீரன் கையில் சிங்க கொடியை பார்த்ததும் அவர்கள் தாம் மத்தியானம் உறையூருக்கு சென்ற பல்லவ தூதர்கள் என்பது பொன்னனுக்கு தெரிந்துவிட்டது இருவரும் சிறிது ஒதுங்கி நின்றார்கள் கோட்டை வாசல் தாண்டியதும் குதிரைகள் காற்றிலும் கடிய வேகத்தோடும் பறக்க துவங்கின அவற்றின் கார் குழம்பின் புழுதி மறையும் வரையில் அவை சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு பொன்னனும் வள்ளியும் கோட்டை வாசல் வழியாக புகுந்து சென்று நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் நகரின் வீதிகளில் ஆங்காங்கே கும்பல் கும்பலாக ஜனங்கள் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கும்பலின் ஓரத்தில் பொன்னனும் வள்ளியும் போய் நின்றார்கள் பல்லவ தூதர்கள் வந்தபோது ராஜ சபையில் நடந்த சம்பவங்களை ஒருவன் வர்ணித்துக் கொண்டிருந்தான் காட்சியை நான் என்னவென்று சொல்ல போகின்றேன் மகாராஜா சிங்காதனத்தில் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருந்தார் இளவரசரும் மந்திரி சேனாதிபதி எல்லோரும் அவர்களின் இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் எள் போட்டால் ஏழ்வெளிகின்ற சத்தம் கேட்கும் அது போன்ற நிசப்தம் சபையில் குடிகொண்டிருந்தது தூதர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்று மகாராஜா சொன்னார் அவருடைய குரலில் எவ்வளவு வேகம் ததும்பிற்று இன்றைக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் முன்னால் வந்து நின்று மகாராஜாவிற்கு வந்தனம் செலுத்தினார் தூதரே என்ன செய்தி என்று கேட்டார் அந்த குரலின் கம்பீரத்திலே தூதன் நடுங்கி போய்விட்டான் அவனுக்கு பேச முடியவில்லை தட்டு தடுமாறிக்கொண்டே திரிலோக சக்கரவர்த்தி காஞ்சி மண்டலாதிபதி சத்ரு சம்ஹாரி நரசிம்மவர்ம பல்லவராயருடைய தூதர்கள் நாங்கள் என்று அவன் ஆரம்பிக்கும் போது நம்முடைய அரண்மனை விசுவதகன் குறுக்கிட்டான் தூதரே நிறுத்தும் எந்த திரிலோகத்திற்கு சக்கரவர்த்தி அதல சுதல பாதாளமா இந்திரலோக சந்திரலோக யமலோகமா என்றார் சபையில் எல்லோரும் கொள்ளென்று சிரித்தார்கள் தூதன் பாடு திண்டாட்டமாய் போய்விட்டது அவனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று நா குழறிற்று மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு தங்கள் பாட்டனார் காலம் முதல் ஆண்டுதோறும் கட்டி வந்த கப்பத்தை சென்ற ஆறு வருடமாய் மகாராஜா கட்டவில்லையாம் அதற்கு முகாந்திரம் கேட்டு வரும்படி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றார் ஆஹா அப்போது நமது மகாராஜாவின் தோற்றத்தை பார்க்க வேண்டுமே தூதரே உங்கள் சக்கரவர்த்தி கேட்டிருக்கும் முகாந்திரத்தை போர் மூடையிலே தெரிவிப்பதாக போய் சொல்லும் என்றார் எனக்கு அப்போது உடல் செலுத்து விட்டது இவ்விதம் வர்ணித்து வந்தவன் சற்றே நிறுத்தியதும் பல பேர் ஏக காலத்தில் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று ஆவலோடு கேட்டார்கள் அந்த தூதன் சற்று நேரம் திகைத்து நின்றான் பிறகு அப்படியானால் யுத்தத்திற்கு சித்தமாகும்படி சக்கரவர்த்தி தெரிவிக்க சொன்னார்கள் இதற்குள்ளே பல்லவ சைன்யம் காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் போர்க்களமும் யுத்த ஆரம்ப தினமும் நீங்களே குறிப்பிடலாம் என்று தெரியப்படுத்த சொன்னார்கள் என்றார் அதற்கு நம் மகாராஜா புரட்டாசி பௌர்ணமையில் வெண்ணாற்றங்கரையில் சந்திப்போம் என்று விடையளித்தார் உடனே சபையூர் அனைவரும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று வீர கர்ஜனை புரிந்தார்கள் இதை கேட்டதும் அந்த கும்பலில் இருந்தவர்கள் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழங்கினார்கள் பொன்னனும் உரத்த குரலில் அம்மாதிரி வீர முழக்கம் செய்துவிட்டு வள்ளியை அழைத்து கொண்டு மேலே சென்றார் இதற்குள் இருட்டிவிட்டது வெண் மேகங்களால் திரையிடப்பட்ட சந்திரன் மங்களாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு வீதி மூளையிலும் நாட்டியிருந்த கல் தூணின் மேல் பெரிய அகல் விளக்குகள் இருந்தன அவை ஒவ்வொன்றாய் கொளுத்தப்பட்டதும் புகை விட்டுக் கொண்டு எரிய ஆரம்பித்தன திடீர் என்று எங்கேயோ உயரமான இடத்திலிருந்து பேரிகை முழக்கம் கேட்க துவங்கியது 
ஏன்று பொன்னனுடிய உடம்பில் மயிர்க்குச்சம் உண்டாயிற்று அவனுடிய ரத்தம் கொதித்தது நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்துக் கொண்டன வள்ளியோ நடுங்கி போனார் இது என்ன இது இம்மாதிரி ஓசை இதுவரையில் நான் கேட்டதே இல்லையே என்றார் யுத்த பேரிகை முழங்குகின்றது என்றான் பொன்னன் அவனுடைய குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டு வள்ளி ஐயோ உனக்கு என்ன என்று கேட்டார் ஒன்றுமில்லை வள்ளி எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்றான் பொன்னன் சற்று பொறுத்து வள்ளி யுத்தத்துக்கு நான் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்றான் இதன் தொடர்ச்சியை பாட்டனும் பேத்தியும் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜெய் முருகா இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பேஸ்புக்கில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைன் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே எங்களுடைய சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்திற்கு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்களையும் மற்றும் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவையும் வழங்கிடு சவுத் ரேடியோ செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் உள்ள அனவுன்ஸ்மெண்ட் பிரிவிற்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி